0: Salve a tutti e bentornati dopo un periodo di meritata vacanza eh, ad una nuova puntata di Incassaforte podio, sono Andrea Alfieri, con noi c'è un neopapà, Tommaso De Benetti, congratulations.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti.
0: Eh, che ci racconterà di come le gioie della paternità eh, lo hanno travolto in un turmine di cacche e eh, pappette probabilmente. Eh, <ride> c'è, c'è, c'è con noi anche Carlo Inflazione. Sì, Mike, detto anche detto oggi, esatto, detto,
2: esatto, esatto. Inflazione alle stelle proprio, si impenna, si impenna.
0: Sì, tra l'altro in un tripudio sempre di, di, di bellezza, recentemente ero al lago e ho visto passare gli Starlink di Elon Musk. Eh, sono che devo dire...
2: Un po' dappertutto, sì, questo è sì, sì.
0: Eh, sì, che devo dire, devo dire sono comunque impressionanti, eh, si Scusa, fa visti passare
2: in cielo, tipo, cielo, sì, sì, in cielo, tipo in cielo. Eh. Comunità. sì, sì, sì. Okay.
0: Sì sì esatto, sono passati per tutto il nord Italia in queste ultime nottate verso le 10 di sera e e insomma si parla di inquinamento visivo piuttosto piuttosto importante ma vabbè, Eh, si sa che c'è gente che può. Eh, Benissimo, Tommaso dai, eh, se vuoi raccontaci un pochino di quello che ha sconvolto la tua vita recentemente e poi possiamo partire con le mail.
1: Ok, voglio solo dire una cosa che contro l'internet uh, che c'è in Italia, secondo me la gente sarebbe disposta ad accettare anche il cielo completamente ricoperto di, di robot meccanici, penso, pur di poter navigare ah, sì, in ti... accettabile. Ma è ancora così scarso? Sì, Tipo t- 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 animatrix? Dip- dipende, mo- sì, esatto. <ride> dipende molto dalla zona, ci sono delle zone dove funziona normale, ma delle zone che sono assolutamente in un buco nero di... Di, di ricezione, diciamo così. Mi dicevano dei miei, dei, dei miei amici che sono in Italia con 4G e non riescono a scaricare le email. Cioè, segna 4G, ma poi ma va bene. a 56K, praticamente. <ride> Quindi è tutto un po' farlocco, diciamo.
0: Sì, sì, sì. Qui il 4G ha, la poten- ha una potenza assolutamente risibile, posso confermarlo, perché sto facendo hotspot in questo momento, ho dovuto chiudere qualsiasi cosa, non riesco a vedere video, eccetera. Ecco. Quindi anche congratulazioni al team di di, di StreamYard, che è il nostro provider gratuito di software per la registrazione, eh, che sembra, sembra più, o meno, più o meno stabile. Quindi, Tommaso, tante cacche, un meraviglioso bimbo con un nome... allora, bellissimo. è
1: nato il, il 10 di agosto, dopo 17 ore di travaglio, e ci siamo fatti tutta la nottata e buona parte del giorno successivo, è nato, eh, si chiama Valo, che vuol dire, è un nome finlandese, vuol dire luce, quindi anche un nome abbastanza epico, e tra l'altro non ho lesinato dal dal dargli anche un nome italiano perché c'è un secondo nome che qui è abbastanza comune avere più di un nome, però si usa normalmente il primo, il secondo è solo per differenziarti eventualmente dagli altri, si chiama Aurelio, quindi è valo Aurelio, eh, in onore di Marco Aurelio. Fantastico, Per segnaliamo, uh,
0: segnaliamo agli ascoltatori che sicuramente ci terranno che per sua fortuna assomiglia molto alla mamma, il bambino. Quindi.
1: Sì, e tra l'altro è cresciuto 5 centimetri nell'ultima settimana, quindi diventerà sicuramente 1,90 m.
0: Fantastico, fantastico. Sì, Bene, partia- partiamo con le mail. Congratulazioni ancora a Tommaso
1: e, e alla mamma, ovviamente. Sì, allora, eh, abbiamo ricevuto un paio di mail. Ci scrive Alessandra, dice come tenete traccia dei dividendi incassati solo a mano con Excel? Tommaso in puntata dice di fare così. E gli altri? Solo perché le banche non ne tengono conto nelle loro piattaforme. Mi sembra che evidenziando solo il price return ci si perda un pezzo importante. Allora, io questa cosa qua non l'ho mai capita perché non, ti, cioè, non ci sia un modo di vedere i tuoi dividendi nel tempo. Eh, devi calcolartelo. E' è assurda questa cosa. Perché, allora io, secondo me, il motivo è questo perché non vogliono farti vedere la, il, la, il parallelo fra dividendi e spese della, della gestione, perché io mi tengo anche le spese e ci ho messo tre anni, quattro anni a superare le spese con i dividendi. Quindi secondo me il motivo è che non vogliono che sia semplice per la gente co- controllare que- quella metrica lì però non so effettivamente qual è il motivo per sì, cui non... Può anche non... essere
2: un po' che c'è cioè, insomma un po', un po' questa cosa di metterlo dentro in programmi o piattaforme a pagamento dove alla fine se vuoi vedere tutto con un click devi pagare sostanzialmente. Quindi, Quindi tu dici che
1: questo. è una funzione premium?
2: Sì, sì, è una funzione lobbistica imposta probabilmente da Bloomberg in persona che è uno dei ovviamente capi dell'intelligenza del male. E, e, tutto, e tutto il resto del mondo va a ruota, perché volendo te li puoi ricostruire a mano andando su un titolo, vai a cercarti la dividend history e ti vedi anno per anno che cosa ti ha dato quel titolo. Io, però, anch'io mi disegno a mano e buonanotte. Cioè, tanto per una volta all'anno. Un eh, è anche un modo per stare attenti sì, due o tre mesi guardarsi il suo file, aggiornarlo. Basta. Bene.
0: Esatto, io, io direi che allora probabilmente la, la ragione. Eh, se dovessi scommettere io mille lire su perché viene fatto così eh, è perché è complicato tenerne traccia, nel senso che eh, non è, è una cosa mh, forse non facilissimamente automatizzabile, no? nel senso che a seconda di dove uno è residente, a seconda di eh, se l'azione sia italiana o straniera, la tassazione è sempre diversa e per cui è un po' un casino. Voi tenete conto, cosa che io racconto sempre eh, ai miei amici americani che mi guardano stupefatti come se io eh, abbia vissuto nelle capanne fino a a poco tempo fa, eh, io una volta sono andato eh, nella sede della mia banca, cioè che banca, quindi insomma una banca diciamo normale, eh, portando un foglio eh, che serve per il rivestimento dei dividendi. Eh, nella Royal Dutch Shell quindi eh, quelle azioni eh, di assassini produttori di petrolio che però ultimamente mi stanno tenendo in piedi il portafoglio eh, ora la Shell è stata per ampio tempo eh, l'azione la, eh, a più grande capitalizzazione in Europa quindi non è propriamente un'azienda sconosciuta, mi presento con questo foglio in banca dico buongiorno questo è il modulo che voi mi spedite per il reinvestimento dei dividendi e mi hanno guardato come se gli avessi portato c'è un modellino di un'astronave spaziale. Ma cos'è questa cosa? Cioè, scusi, lei non l'ha mai visto. Un mod... No, non l'ho mai visto. Quindi c'è un livello di sofisticazione in Italia molto basso. Non è semplicissimo, secondo me non lo fanno per questo. Ehm, io sì, io idem, tengo traccia eh, con manina nel, nel mio file Excel. Ma Io
1: vorrei sembra... dire due cose. Per quanto riguarda il livello di sofisticazione delle banche, io ricordo quando abbiamo aperto l'azienda in Italia io ho avuto una una scena allucinante con una persona che era calata dall'alto evidentemente, la persona che doveva prendersi cura di queste cose era in malattia non so cosa, mi parlava solo in dialetto veneto, stretto e si lamentava perché eh, dovevamo fermare dei documenti in inglese e lei mi diceva in dialetto, eh, ma io non lo so leggere l'inglese. Ho detto, scusa, ma sei te che lavori qua, che mi stai facendo a firma sta roba? Cioè, devi sapere <ride> la testa, roba. Non è che, che, che devo <ride> spiegare. Una... Io.
2: Cioè, eh, vabbè, ma è stiamo
1: parlando di, fondamentalmente, con tutto il rispetto, ma, ma di, 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 di contadini che si ritrovano a lavorare <ride> in banca come punto di arrivo. Io, tra l'altro, ci tengo a dire che vengo da una famiglia di contadini, quindi non è neanche un'offesa, però è un dato di fatto Dove magari. Cioè, se se lavori con determinate cose, devi avere un po' di praticità. Ricordo ancora anni fa che eh, io ormai l'account PayPal pensavo di avercelo da vent'anni e e, c'era tipo 5-6 anni fa che quando parlavo di PayPal mi guardavano come se li avessi nominato. Eh,
2: no, non ah. so neanche fare un paragone tipo una cripto di quelle io sono stato,
1: una, una quelle...
2: <ride> io sono stato chiamato più volte dalla mia banca che mi diceva, scusi, qui c'è un accredito Paypal sul suo coso che roba è? Lo blocchiamo, la stanno <ride> detto. no, guardi che è la roba che ho comprato
1: ah, cioè, è sì. allucinante sta cosa, io non so come può essere la gente così
0: e vabbè. Eh, vabbè
1: ragazzi, è così e, e purtroppo
0: in Italia c'è, c'è questo problema cronico che
1: No, eh... l'altra cosa che vorrei dire su sta cosa dei dividendi però c'è un, uh, un motivo per cui dovrebbero secondo me comunicarteli e cioè che almeno io una volta all'anno devo comunicare quanti dividendi ho ricevuto per pagare le tasse perché ti fanno pagare le tasse sui dividendi. Eh, se uno non si ricalcola a mano come faccio io, io non so cosa scrive su questi moduli, cioè, non scrive niente e spera che gli vada bene
2: insomma. Scusa, ma in Finlandia non funziona come in Italia cioè la banca te le trattiene direttamente le imposte sui dividendi eh? non è che te li dà lordi
1: a me, a me chiedono di scrivere quanti dividendi ho ricevuto, quindi io devo ah, saperlo okay. quanto, quanto, quanti dividendi ho ricevuto perché io penso che il problema sia vabbè, se ricevi 100 euro non è un problema però se i dividendi iniziano a diventare 100.000 euro, secondo me, lo vogliono sapere se li stai ricevendo sti soldi o no. A me, a me ogni anno mi chiedono quanti, quanti dividendi, quindi do, devo proprio farlo. Sto conto, non è che posso non farlo. E,
2: boh, non so poi in Italia se, se ne frega no, tutti. No, no, in Italia non riceve mezzo
1: milione di dividendi all'anno. Nessuna eh, niente,
2: tu comunque non lo prendi perché se tu hai ricevuto 500 milioni a te sul conto accreditano 400.000 cioè il 26 se lo trattiene direttamente la banca quando te li dà e fa da sostituto sì. di imposta e li gira lo Stato.
0: No. Esatto, cioè come, ma qui dipende dai paesi, eh, ad esempio in America invece i dividendi ti vengono pagati costantemente netti e poi a fine anno li metti nella dichiarazione dei redditi, quindi dipende da paese a paese, può non darsi guardate, che in l'ordine, Finlandia… L'ordi,
2: quindi non netti.
0: Esatto, può darsi che li ricevano l'ordi e buonanotte al secchio, esattamente.
1: Bene, eh, speriamo come Alessandro
0: bello. di aver risposto alla tua domanda. C'è un'altra me di
1: Alessandro, una esatto, coppia. Abbiamo Alessandro e Alessandro, Alessandro ci chiede l'assumption che l'economia mondiale e di conseguenza le azioni cresceranno sempre sul lungo periodo, ha senso in questa fase storica in cui c'è il problema del riscaldamento globale che ci costringerà a ridurre i consumi e a ridimensionare il nostro stile di vita? Questa è una domanda in realtà, l'ho letta come se fosse... Una, uno statement in realtà era una domanda, cioè ci chiede se ha senso uh, mantenere questa certezza che le azioni cresceranno sempre anche di fronte a dei grossi problemi, tipo quello del cambiamento uh, climatico Andrea Ca- Carlo, dici, dici tu ci stiamo lo... la... <ride> Ma secondo
2: me, sì, secondo me sì, per due motivi primo perché pensare a un'ipotesi diversa è mi viene il mal di testa solo a a pensare cosa potrebbe succedere se le cose non andassero come sono andate negli ultimi 150 anni per il resto secondo me sì, l'assunto di base rimane vero poi si può un attimino andare più nell'approfondito e dire magari nei prossimi 10 anni ci si attendono ritorni minori che rispetto ai 10 precedenti dove però gli indici hanno fatto l'11 e il 12% magari nei prossimi dieci anni non faranno l'11 e il 12 di media faranno magari il 6, il 5, il 7 non lo so, magari con molta più volatilità che può essere un problema eh, però l'assunto di base che, che siano destinati ad aumentare eh, secondo me rimane perché se non fosse così vuol dire che va, non dico ripensata tutta l'economia mondiale eh, però o c'è stata una guerra atomica oppure, non lo so, ecco le altre ipotesi non le voglio neanche esplorare Sì, il punto
0: eh, addizionale da fare è eh, qual è l'alternativa. Cioè, eh, voi, si spera, guadagnate dei soldi e questi soldi, eh, una parte, si spera, la risparmiate. Potete decidere di farci varie cose, ok? Quindi, quale soluzione sia intelligente eh, è una questione relativa. No? Diciamo che eh, in questo contesto acquisire pezzi di azioni che generano profitti, secondo me, anche in questo scenario, no, prospettato da Alessandro, di dove appunto si ferma la crescita dell'economia mondiale, eh, comunque non è una cosa sbagliata, perché tu stai comprando un pezzo di eh, General Motors, Tesla, Microsoft, eccetera, che sono azioni che producono cose che vendono a persone o, o, a, o a società e su cui guadagnano del denaro, quindi essendo tu proprietario di un pezzo, una parte di questo denaro che viene guadagnato da queste az- aziende eh, è di fatto tuo, quindi che poi questo denaro in futuro sia magari meno, eh, speriamo di no, ma può, può accadere, eh, tant'è che possiedi sempre qualcosa che genera fritti.
2: No, io ecco, mi preoccuperei molto di più dei, dei salari e del, e del lavoro delle persone in questo momento che non di quello che faranno le, le azioni nei prossimi cinque anni perché francamente adesso sarà, sarà un autunno in cui tante cose andranno un attimino, un attimino riviste. Eh, l'altro giorno parlavo con qualche cliente che confrontava le bollette della corrente su certe aziende energivore, luglio dell'anno scorso, luglio di quest'anno siamo otto volte Allora se avevi 200 euro di bolletta e ne paghi 1.500 o 1.600 perché sei un bar, si girano le scatole, eh, se fai produzione con alti consumi di energia, pagavi 100.000, ne paghi 950.000. Insomma, eh, se io fossi un dipendente di quell'azienda, direi, beh, aspetta un attimo. Beh, eh, vi
0: faccio faccio un esempio. Io ho lavorato in passato per aziende... eh, della, della pasta, eh, i costi di produzione per le aziende eh, più da prezzo, quindi quelle diciamo più competitive, eh, sono letteralmente raddoppiati. Quindi se l'input no, costava una volta 10, adesso loro costa 20. Cioè se, se produrre un chilo di pasta costava 10, adesso costa 20. Quindi questo naturalmente è, è, un, è un, l'aumento percentuale è più elevato nei prodotti da prezzo che non nei prodotti eh, di alta qualità no? perché naturalmente se l'energia aumenta eh, di 100 euro per ciascuno, chi vende pasta da 1 euro al chilo, chi vende pasta da 10 euro al chilo, l'impatto è ben diverso, no? perché è del 100% su, su un prodotto da prezzo e del 10% su questo secondo prodotto premium, però per darvi un'idea dell'entità del del dramma, infatti ehm, mi sembra un ottimo segue, bravissimo Carlo, nell'argomento della della settimana, che è energia alle stelle e inflazione, che sono due cose un po' po' collegate, Ehm, ci avevano detto, circa oramai un anno fa, che l'inflazione sarebbe stata transitoria, siamo ancora allegramente ad un 10% anno circa, sia in Europa che negli Stati Uniti. Eh, I costi dell'energia, ehm, guardando in avanti, quindi i futures dell'energia, sono a circa 20-25 volte eh, quello che erano due anni fa. Eh, il gas naturale viene venduto a, all'equivalente oggi eh, di 1000 euro eh, al barile di petrolio, più o me, 1000 dollari al barile di petrolio, quindi 1000 euro. Um, facendo una banale conversione di quanta energia c'è in un tot di gas e facendo l'equivalente a quanta energia c'è in, una, in un barile di petrolio um, e non ultimo eh, la Germania che di base è un buono shortcut per, per dire l'Europa ha visto i costi della produzione industriale aumentare del 37% anno su anno quindi che significa che probabilmente questa inflazione del 10% e continuerà allegramente andando in avanti perché se l'industria ha aumento di costi del 37 è difficile che il 10% eh, sui propri ricavi venga poi eh, diciamo eh, nullificato in pochissimo tempo. Quindi una situazione potenzialmente tragica. Eh, Carlo vuoi aggiungere altro?
2: Eh, no ma è sufficiente, è sufficiente così direi.
0: Sì, ehm, allora, due, due cose. Eh, uno, che cosa possiamo fare eh, per, contrastare, per contrastare questo, questo fenomeno? Eh, intanto, Tommaso, tu l'hai subita, beh, tu hai subito un'influsione dal fatto che siete 50% di più in casa adesso, quindi, no, no, no. quindi già quello ha avuto un impatto, ma in generale lo sentite e cosa state facendo per, per limitare gli effetti?
1: Allora, io l'ho sentita molto sulla roba da mangiare perché non ho la macchina per fortuna quindi quella spesa perlomeno me la salvo e eh, mia moglie è stata così saggia eh, qualche anno fa eh, da fare un nuovo contratto per quanto riguarda l'elettricità che eh, ha il prezzo bloccato a come era tipo tre anni fa e mi pare che dura ancora un anno anzi forse il prezzo è bloccato a due anni fa dura ancora un anno dopodiché vorranno rinegoziare e per il momento noi siamo al sicuro però ovviamente se sta cosa continua no eh, intanto la ringrazio perché effettivamente è stata un'iniziativa sua eh, che al momento non... Cioè, non è che gli ho detto di no gli ho detto vabbè ma dobbiamo farla sta roba mi fa no no cambiamo e dico, vabbè, facciamolo. e alla fine aveva ragione lei insomma per la roba da mangiare invece la, secondo me eh, già prima del bambino avevamo iniziato a, a spendere eh, almeno il 50% in più di quello che spendevamo di solito, in due e cioè è proprio evidente che ci sono, eh, tra l'altro guarda per farti un esempio, le fragole perché la Finlandia è famosa per le varie bacche di, di vario tipo fragole, mirtilli eh, poi vabbè, ce ne hanno alcune che, che crescono solo qua Ehm allora, hanno avuto dei grossi problemi perché un po' eh, non, prima col Covid non potevano viaggiare, eh, di solito importavano tipo i thailandesi in estate per raccogliere le bacche, facevano queste cose qua. Allora, un po' col Covid non c'era sta roba, un po' il costo dell'energia, un po' con la guerra in Ucraina, tra l'altro quest'anno hanno assunto un sacco di ucraini che ovviamente sono arrivati qui perché la Finlandia ne ha accolti un casino a raccogliere bacche, però adesso ovviamente li sta licenziando perché è finito il periodo Quindi insomma tutta una storia abbastanza tragica, comunque eh, lei è una grande divoratrice di bacche, eh, a un certo punto gli ho detto fermati perché andavamo al supermercato a comprare una scatoletta con 12 fragole e costava tipo eh, 10,50 euro ho detto cazzo è un euro a fragola <ride> Cioè, tipo ma, Giappone sì, ma, cioè, a un certo punto il valore di una fragola non può essere così alto insomma mangiamo qualcos'altro mangiamo della segatura piuttosto eh sì, o delle vi, mene, piantate sì. un
2: fragolo in giardino esatto. l'altro giorno ho comprato delle costicine
1: eh, vabbè era tipo un chilo ho pagato 21 euro adesso non so come siano i prezzi in Italia però anche lì dice vabbè allora inizia man- cioè, mangia solo erba perché non ha, non ha senso insomma e, da, e, e come,
0: come vi state difendendo? Beh, intanto già tua moglie ha, ha, ha provveduto a difendervi parecchio perché, cacchio, avere gli stessi costi energetici dell'anno scorso è veramente tanta roba. Ma allora, sul cibo, come, come avete cambiato approccio?
1: Ma è un po' modifichiamo la, la dieta: nel senso che eh, mangi magari, siccome io cerco di bilanciare un po' proteine, carboidrati, cioè non è facile mantenere una dieta sana. Quando inizia a togliere, appunto, per esempio le proteine, no? Però come fai? Cioè, se la carne inizia a costare uno sfaccello, a un certo punto dici, Beh, non posso più comprarla così spesso, compro qualcos'altro. E ovviamente la roba vegana ha dei prezzi ancora più alti, perché anche lì non è che, che sia... Cioè, costa di meno mangiare le schifezze. È, è evidente, questa certo. cosa è anche certo. abbastanza chiara nei dati sulla salute delle persone. e E quindi magari ti sposti sui legumi dove con un chilo di fagioli mangi tre settimane capito cioè fai delle scelte alternative cercando di mantenere una dieta sana però non è sempre facile perché a volte dici ok però non è che posso mangiare chili e chili di di legumi perché poi a parte che ti stufi però hai anche delle conseguenze insomma capiamoci Eh, però sì, un po' di cambiamenti e fare dei ragionamenti su, su cosa comprare, cosa non comprare, cosa aspettare o cosa comprare meno spesso, eh, sicuramente l'ho fatto, un po' carne, un po' ehm, altre cose che magari prima compravamo abbastanza liberamente, adesso un, un po' meno. insomma.
2: Diciamo che qui, qui da me empiricamente ma al di là del cibo mh, qualcuno è stato non so se più o meno lungimirante ma aveva già provveduto invece a prendersi la stufa legna questo quest'inverno, e probabilmente questi, l'inverno che arriverà gli, gli tornerà abbastanza utile. Leggevo che gli importatori di, di legna quest'anno hanno in previsione della domanda raddoppiato il quantitativo di, di legna che importeranno appunto per, per venire incontro alla domanda di, di tutti questi stufari che si sono messi la stufa, la stufa legna in casa eh, io sulla corrente mh, mi sono beccato un raddoppio secco proprio eh, avendo, non avendo io tariffe agevolate, particolari avevo proprio quella statale, il, il maggior tutela, che è la tariffa trasparente dell'Enel con il, con il conto del kilowatt qua a casa e mh, da marzo di quest'anno credo è proprio raddoppiata prima mi arrivava, mi arrivava una roba tipo Tenete presente che in Italia ci sono i 10 euro di canone RAI. Mi arrivava il mio appartamentino dove arrivo a casa la sera alle 8, guardo la tele e vado a dormire, mi arrivava a 40 euro al mese e sono diventati 85. Ecco, una cosa assurda
1: che mi sta succedendo adesso, che l'hai detto, Carlo, è che adesso abbiamo l'appartamentino in Italia che, che riusciamo a frequentare, non so, tipo due mesi all'anno. L'ultima volta siamo stati a maggio, e però c'è un fisso di elettricità da pagare. Siccome appunto dentro ci sono anche altre robe, mi costa di più la bolletta. Mensile, adesso non è mensile, mi pare che non sia non so, di, mistrale, strade, sono, di mistrale. Mistrale, esatto, cioè costa di più quella di quella che pago qua, però è assurdo perché là non ci siamo, quindi cioè, non c'è niente di acceso
2: e costa di più. Ah, beh, ma voi lì avete il nucleare in Finlandia, no?
1: Mm. Abbiamo il nucleare, hanno un nuovo reattore che eh, hanno acceso quest'estate e per un periodo hanno detto proviamo ad accelerare magari la messa in moto eh, poi an- hanno, hanno ragionato un attimo fa meglio che non acceleriamo niente cioè la gente si paga le bollette più alte e succa per sei mesi perché c'è cioè, un reattore nucleare lo devi provare <ride> bene per, <ride> prima, sì, prima sì ecco io sono un bene. grande sostenitore del nucleare
0: diciamo che fare Però le cose sì. di fretta ecco, di dare... è sempre una brutta idea tra non l'altro hanno cancellato
1: un progetto che avevano anche per un altro reattore ha basato su tecnologia russa per ovvi motivi quindi sì questa cosa qui porterà giù un po' il prezzo dell'energia appena a pieno regime che sarebbe gennaio credo eh, però sì no, non è la situazione ideale perché appunto ce n'era un altro in sviluppo che nel tempo avrebbe sicuramente aiutato
0: sì è molto curioso come eh, a me la cosa che preoccupa maggiormente è come eh, le autorità pensano di uscire da questa impasse Eh, nel senso che il il gas naturale serve, cioè, indipendentemente da da vari rastamanni o o, o grete, cioè, eh, i pilastri del del mondo della civiltà umana sono la plastica, il cemento, l'acciaio e il gas naturale con cui si produce l'ammonia, che è un fertilizzante, ok? Senza queste quattro cose, il genere umano, come è oggi, non può esistere, ok? Perché perché se... Sì, no, cioè senza fertilizzanti eh, metà della popolazione mondiale è destinata alla morte proprio, proprio semplicemente Ok? quindi eh, diciamo che io eh, comunque non sono un grande sostenitore del genere umano ma non appunto da augurarmi la morte di metà eh, di esso e quindi queste cose servono non sono sostituibili eh, eh, nell'immediato se non per l'uso energetico in parte dal, dal nucleare o da altri combustibili fossili, eh, contando che il gas naturale è il meno inquinante dei combustibili fossili, eh, perché il petrolio inquina di più, il carbone inquina ancora di più, e le stufe a legna, figuriamoci, inquinano praticamente come una petroliera, eh, non capisco quale sia il piano. Cioè, Non stiamo costruendo centrali nucleari a, a sprombattuto, non mi sembra che siamo tutti pronti a, a dare un grande futuro al, al, al petrolio, meglio questo eh, si dice, cioè qual è il piano? Perché o si cala le braghe, e si va dal caro signor Putin dicendo scusa, prenditi
1: pure l'Ucraina
0: ma apri i rubinetti del gas eh, ma altrimenti non vedo soluzioni terze nel, nel, nel breve periodo
1: credo fosse il Pakistan che ha introdotto questa politica dell'agricoltura senza fertilizzanti lo Sri Lanka, sì Sri Lanka, sì, esatto. Vendendola come una cosa organica... Non, non semplicemente non cresce un cazzo. Quando in realtà credo che fosse tutta una menata politica <ride> per qualche motivo, che adesso non è che sono esperto de- de- della politica della Sri Lanka, però hanno scoperto che non cresce più niente, quindi esatto. l- <ride> l'output è veramente molto più magro rispetto sì. al suo, E infatti so la gente è incazzata fortissimo. Beh, hanno
0: bruciato il palazzo presidenziale, esatto. quindi direi... Le- <ride> Esperimento non riuscitissimo, <ride> diciamo, l'agricoltura senza fertilizzanti in paesi del terzo mondo.
2: No, eh, e poi la, hanno bisogno di, di fertilizzanti e di OGM, no? Perché poi
0: la, la, la cosa veramente tragica in tutto questo è che eh, adesso, oggi, la notizia invece proprio dal, dal Pakistan, dove la gente è scesa in piazza Laoré. Eh, perché, eh, o è Bangladesh, boh, non mi ricordo mai, li confondo sempre, insomma, comunque uno di quei due paesi lì, la orecchio, non mi ricordo dove sia, perché sono un ignorante, eh, dove la gente è scesa in piazza, perché nonostante eh, le bollette siano aumentate in modo vertiginoso, eh, hanno avuto mediamente, tipo, 16 ore al giorno di blackout. Eh, E questo avviene perché, perché quando il gas naturale ce n'è poco, eh, noi, noi ricchi, e ce lo possiamo permettere di, 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 di pagare 20 volte il prezzo ha un impatto sulla bolletta nostra ha un impatto sulle finanze dello Stato è è. quello che è. ma i paesi del terzo mondo non se lo possono permettere la gente muore di fame quindi ehm, è una cosa purtroppo tragica non capisco, tra l'altro e veramente un, un autogol totale perché eh, insomma è stata principalmente la Germania a mettersi nelle mani eh, di Putin dal punto di vista delle politiche energetiche e non vedo eh, la, la risolutezza necessaria per risolvere il problema da parte dei politici occidentali
2: No, ma peraltro nei paesi poveri poi come giustamente tu dicevi il problema si acuisce ancora di più no? in maniera, fa da volano no? quindi in maniera più che eh, con, con una crescita eh, esponenziale eh, per esempio mi diceva un amico che lavora tanto con il Sud America che gran parte dell'industria questo gran parte quanto sia non lo so però gran parte comunque fa una buona fetta dell'industria in Brasile, Brasile è grandino come paese, ha switchato verso la legna, cioè le industrie vanno a legna. Quindi potete immaginare questo poi che impatti ha eh, su tutto l'ecosistema,
0: Beh, infatti la prossima cosa che accadrà, eh, se questo continua così, ricordatevi quello che dicevo prima. Eh, Allora, ogni, ogni combustibile fossile o non ha una sua densità energetica, no? Quindi di base si possono fare paragoni tra l'uno e l'altro. Ad oggi il gas naturale, che è quello che dà energia elettrica alla maggior parte dell'industria tedesca, ma la maggior parte dell'industria europea in generale, ha un costo che facendo l'equivalente in barili di petrolio sarebbe 1000 dollari al barile. Visto che oggi il barile di petrolio è a 100 circa, è, è probabile che nel breve periodo tutti quelli che potranno switchare da gas naturale a petrolio faranno girare le loro aziende con la benzina sostanzialmente eh, mm. con impatti ambientali catastrofici. Quindi io veramente non sono una cosa molto molto preoccupante, ma sempre meglio della chi... Germania
1: comunque, no? Ma,
0: ma positiva per chi ha investimenti in aziende petrolifere, come sottoscritto. Comunque, è meglio va. che essere
2: tedeschi, quindi va bene.
0: Cioè. <ride> esatto. Bene, bene, bene. Eh, cerchiamo di venire su un tono più ottimista con i, con i consigli della settimana. Inizia tu, Tommaso, che sono molto curioso del tuo suggerimento.
1: Allora, eh, è ripartita, eh, in realtà è partita una nuova serie eh, basata sul mondo di Westeros, ovvero quello di Game of Thrones, per intenderci. Eh, questa serie si chiama House of the Dragon è ehm, ispirata agli eventi descritti sul libro Fire and Blood, che io ho letto, che è eh, praticamente la storia dei Targaryen. Eh, parte circa un 200 anni prima della, della serie principale che racconta tutta la dinastia dei Targaryen e come si è arrivati alla situazione che poi c'è all'inizio di Song of Ice and Fire, ovvero quello che molti conoscono come Game of Thrones, che che in realtà è solo il primo libro della della saga. E c'era grande aspettativa, non solo perché credo sia la serie più costosa mai, mai realizzata, credo che stiano a 20 milioni ad episodio, che è tantissimo, perché ci sono film che sono stati fatti con meno, ma anche perché comunque la serie principale era finita in un modo un po' discutibile. Io non sono proprio del team, quello, ah no, basta, terra bruciata, eh, non ne voglio più sentire parlare, però oggettivamente eh, c'erano state un paio di stagioni finali molto affrettate e con delle scelte di eh, diciamo twist anche un po' discutibili che peraltro credo abbia rinnegato anche Martin visto che quella parte lì in realtà non è basata su niente, che, che, visto che, che non l'ha scritta in pratica um, e quindi insomma un po' di gente era rimasta scottata da quella cosa lì, secondo me l'ultima stagione aveva anche dei bei momenti con dei valori di produzione molto alti però che fosse affrettato un po' sto finale perché poi i due pirla lì dovevano andare a dirigere Star Wars uh, insomma è abbastanza... Chiara sta cosa e tra l'altro credo che eh, sia stata recepita talmente male che alla fine gli hanno tolto anche Star Wars, quindi eh, hanno fatto tutto questo casino per niente. Comunque, in definitiva, nuova serie House of the Dragon, in teoria per far ripartire un po' eh, tutta la Lambaradan di Game of Thrones, eh, a me ha convinto tantissimo. Primo episodio veramente solido, con dei valori produttivi che cioè, si vede che sono proprio spanne avanti, qualsiasi altra roba, The Witcher. come si chiama Wheel of Time tutte le altre serie fantasy che sono uscite nel frattempo è un ritorno alla forma di Game of Thrones momenti proprio belli con una regia una cura dei costumi una, una fotografia eccezionali Molto bravi anche gli attori, all'inizio ero abbastanza dubbioso, su, uh, soprattutto sull'attore che avrebbe interpretato Damon Targaryen, che è lo stesso che fa il principe Philip in The Crown, perché pensavo che non c'entrasse niente, invece in realtà uh, fa un personaggio che immediatamente risulta vincente, uh, uno abbastanza fastidioso, diciamo così fa un personaggio abbastanza fastidioso che però immediatamente lo si dissocia dal principe Philip di The Crown ecco, l'unica cosa veramente l'unica cosa che non mi ha convinto tantissimo sono gli effetti speciali che sono belli ma si vede che sono un po' farlocchi un po' come sono farlocchi quelli di The Witcher Secondo, non so se è che mi ricordo male quelli di Game of Thrones o... cioè hanno speso 20
0: milioni di episodio e c'erano gli effetti speciali
1: Marvel. allora c'è da dire che questa parte della storia è piena di draghi, cioè ci sono draghi a destra e a manca, ce cioè, ne sono tipo 10 secondo me alcune parti quei draghi non sono così convincenti come me le ricordavo da Game of Thrones però lì è un po' andare a cercare il pelo nell'uovo perché a livello di scrittura a livello di tensione a livello di attori, eh, è proprio un livello alto. Quindi secondo me è un'ottima partenza. Poi vediamo sta cosa degli effetti speciali. Cioè, cioè, sono belli, ma c'ha dei movimenti dove sono un po' così. Magari ogni tanto quando si vede King's Landing dice però sta cosa qua mi sembra un po' farlocca. Non so, quella parte lì mi ha lasciato un attimo così. Secondo me i soldi li ha spesi anche altrove. eh. Non è che hanno speso solo in... In effetti in sono effetti speciali, speciali. ed è questo che è bene perché si vede che c'è proprio cioè, ehm, proprio come è girato che hanno speso soldi. Quindi, niente, se eravate di quelli che a Game of Thrones mai più, ehm, dategli una possibilità perché per me stavolta sono ripartiti bene. Poi, io non so come prosegua eh. la storia. Ecco, va detto che la storia questa volta ce l'hanno scritta. Quindi, se la vogliono fare male, sono cazzi loro perché in realtà la storia, <ride> libri, la storia dei libri è anche bella. Quindi, tra l'altro, ecco. Quel film là, scusate, mi stanno chiamando, quel, fi- quel libro lì è fatto un po' tipo Wikipedia, mh, quindi non è proprio un romanzo, però è ecco, questa cosa qua, quindi mi muto perché Bene. mi stanno chiamando. Arrivedo.
2: Bene. Carlo, okay. vai. Allora, io questa settimana invece vi consiglio una serie tv su Netflix che è Sandman. Sandman è la serie tv tratta dal fumetto omonimo che è uscito alla fine degli degli anni 90 dalla DC Comics e parla praticamente di questo signore del mondo dei sogni appunto Sandman che è praticamente una una rivisitazione di quelli che erano gli dei greci fa parte di di questo pantheon di varie divinità eh, che si chiamano gli, gli Eterni non, non proprio Eterni in italiano adesso non mi ricordo come si chiamano eh, comunque una roba del genere eh, ognuno rappresenta una diversa sfaccettatura dell'animo umano e eh, vabbè non vi dico niente per, se, non, se non lo conoscete per non spoilerare nulla eh, è una serie veramente un po' fantasy un po' onirica, un po' fantastica eh, però è veramente veramente bella cioè come era bello e come era avanti il fumetto vent'anni fa eh, anche oggi ho oh, quel tocco di poesia, di, di un po' di mistico, eh, quell'idea dell'invenzione, della narrazione, a volte nei personaggi, a volte nelle situazioni, che secondo me è veramente... È un qualche cosa che oggi è tipico, è un po' tipico anni 90, come era 'era un po' la la narrativa di di genere di quegli anni, in senso diverso anche Preacher, preacher per esempio di di Gar Tennis, era un momento di questo tipo. Però ecco, dategli dategli un occhio se potete, perché è una cosa un po' diversa. Se vi piace un po' po' il fantasy, un po' l'onirico, gli attori sono bravissimi c'è un cast veramente veramente azzeccato che mette di fianco cameo di attori famosi con, con altri meno noti ma molto molto bravi il protagonista ad esempio è azzeccatissimo, è proprio il fisico, uh, il fisico adatto, l'espressione adatta per, per fare Sandman uh, insomma io mi sono divertito, non vedo l'ora che ci sia la seconda stagione, sono dieci episodi, guardatelo io vi eh, dico che
1: è peggiore sia del fumetto che, del, che dell'audiobook. Quindi, L'audiobook
2: sì. non lo so, però peggiore... Sì, però comunque non è brutto, dai. Non è brutto,
1: non è brutto. È no, fatto no, abbastanza no, bene no. e le, 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 diciamo che era abbastanza improbabile che riuscissero a farlo. Sì. Mm-hmm. Però sono più belle gli altri, le altre due versioni, secondo me.
0: Yeah. Ok. Eh, io invece vi consiglio un libro di... Yeah. Uh, sì, Alessandro, questo è mio figlio che eh, pretende yeah. che io giochi a palla. Sì, Ale, dopo vengo a giocare, promesso. Yeah. Eh, va bene. Uh, che si chiama Randall Munro, è, il, è, è il, l'autore di XKCD, non so se lo conoscete. Sono quelle strisce eh, basate principalmente sulla fisica e su altre cose molto, molto simpatiche. Eh, il suo libro più famoso si chiama What If, che fa spaccare dalle risate e nel 2019 ha fatto una specie di semi-sequel, sta per uscire What If 2, e ha fatto questo libro che si chiama How To, eh, che è sempre un libro scemo di cose sceme, ma basate sulla fisica, che io trovo molto, molto divertente. Quindi dateci, dateci una lettura, ma sicuramente guarderò sia House of the Dragon che Sandman, perché mi interessano entrambi. Bene, eh, ragazzi, avete altro da, da suggerire, spammare, salutare?
1: Allora eh, io ho iniziato la promozione della prossima campagna che partirà a novembre ma abbiamo tempo e adesso gli indirizzi non sono così importanti però stiamo lavorando a un altro gioco che si chiama Dead Air Seasons Nel frattempo il precedente è in spedizione adesso infatti la chiamata che ho ricevuto qualche secondo fa è perché mi stanno chiamando dal magazzino per chiedermi quante copie mettere su un bancale eccetera quindi adesso li devo richiamare quindi l'altro gioco è fatto, è pronto stiamo iniziando con le spedizioni ci vorrà un periodo perché dobbiamo spedirle un po' negli Stati Uniti un po' in Australia, un po' in UK eccetera, però adesso ci stiamo siamo, abbiamo iniziato la promozione del prossimo gioco che si chiama The Dare Seasons arriverà su Becker Kit Crowdfunding, questa volta non facciamo Kickstarter proviamo una piattaforma alternativa e poi vabbè, gli indirizzi dove trovare più informazioni eccetera Potete, facciamo così che se vi interessa mi seguite su Twitter e sicuramente li trovate a Bene, Carlo?
2: Io vi consiglio un canale YouTube se se vi piace il calcio avete qualche anno in più, non siete proprio giovanissimissimi diciamo ne avete 40 40 o più come ce li abbiamo noi il canale si chiama Redazione TICB eh, scritto proprio così e è un canale che ripropone in maniera integrale le cronache di tutte le puntate, di tutto il calcio minuto per minuto, dal campionato 1969 fino al 1976-77, se non sbaglio. Eh, io, se, se avete, ripeto, qualche anno in più e ricordate cos'era, cos'è stato per noi tutto il calcio minuto per minuto, con quelle voci di provate a prendere un'annata a caso, tipo il 63, 64, il 64 e 71, e, eh, mettervi, perché vi ricordo che all'epoca tutte le partite venivano giocate in contemporanea, vi mettete su le partite dalla prima giornata in poi, magari quando siete in macchina ve le ascoltate, e è un po' una sorta di, di mini thriller, di mini libro giallo, perché a un certo punto cominciate a dire ma chi vincerà questo campionato quando è arrivata la settima o ottava giornata giornata? Mi ha fatto un po' compagnia quest'estate sotto l'ombrellone, nei momenti un po' così, e, è divertente, se volete dargli, dargli un orecchio provate
0: redazione TICB dai, volentieri volentieri. benissimo, ragazzi è stato bello ritrovarci Eh, congratulazioni ancora a a Tommaso e Donzella eh, per la la moltiplicazione e ci sentiamo a questo punto presto, un saluto a tutti Ciao, ciao.
1: ciao ciao